0: Для чего ты хочешь научиться разбираться в еде и гастрономии? Для того, чтобы поразить кого-то? Или для того, чтобы действительно узнать о себе что-то новое? Или хочется просто расширить горизонты гастрономические? Вино может легко унизить тебя. Что вот ты думал, что такой классный эксперт, но раз, и ты перепутал бордо с бургундией. Я ненавижу это вино. Везде эти бутылки, везде эти плевательницы. На это просто невозможно. Ну, когда уже все это закончится? А на это, на самом деле, не заканчивается никогда. Ну вот если к вам в гости пришел человек, который не любит кинзу, просто не зовите его больше в гости. Просто мы как бы, знаешь, часто хотим разбираться сразу. То есть если человек начинает, то ему хочется уже через несколько недель разбираться во всем как профессионал. Это довольно сложно, действительно. И многие профессионалы, да, собственно, все профессионалы, учатся всю жизнь этому.
1: Это подкаст «Счастье» и его ведущая Катя Алексеенко. В своем подкасте я разговариваю с разными интересными людьми, задаю им вопросы о счастье, расспрашиваю об их личном пути к счастью и о том, из чего оно складывается. Так от выпуска к выпуску я собираю пазл с картины нашего русского счастья. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить интересные истории моих гостей и разобраться в теме счастья вместе со мной. Это подкаст «Счастье» его ведущая Катя Алексеенко. Сегодня в гостях у подкаста Таня Кощеева, которая называет себя архитектором гастрономического сознания. Будем разбираться в том, что это значит, как это связано с вином и гастрономией, и, конечно же, с счастьем. Таня, привет! Привет! Начать я хочу вот прям с самого-самого-самого начала... Расскажи, пожалуйста, о своем детстве и, возможно, о каких-то традициях, да, которые были у тебя в семье, возможно, о каких-то предпосылках, которые были, конечно, связаны, наверное, не с вином, но, может быть, с гастрономией, то, что вот как раз такие вот звоночки о твоем будущем, предназначении, пути. Супер, классный вопрос. Ты знаешь, я вот буквально недавно
0: думала об этом и поняла, что как раз мое детство и было основой того, что я в итоге стала тем, кем стала, архитектором гастрономического сознания. И очень много всего в моей семье крутилось вокруг еды. Моя мама прекрасно готовит, папа тоже отлично готовит. И они всегда уделяли очень большое внимание еде. Они выбирали может быть не самые какие-то экстравагантные продукты, да, просто-напросто чего-то не было или было доступно не все, но они всегда выбирали самые качественные, самые свежие, самые классные продукты и делали из них такую вот понятную простую, но красивую домашнюю еду. Я до сих пор восхищаюсь тем, как моя мама готовит, она делает это очень классно. Конечно, с течением лет и доступностью каких-то других ингредиентов она сильно трансформировала кухню, да, но она всегда изобретала какие-то новые вещи, но при этом придерживалась основ, да, то есть она как бы условно говоря технарь, который при этом мог экспериментировать и делать какие-то классные, крутые проекты другие гастрономические. Вот и сколько я себя помню, вот мы всегда много говорили о еде, о том, какая она вкусная или невкусная, что вот это с этим. Существует считается или не сочетается и вся семья в принципе всегда участвовала в обсуждении того, что мы будем есть или какие-то праздники они тоже отмечались определенной едой да то есть это все равно все создает такой эффект, что не мыслишь свою жизнь без вкусной еды и это до сих пор для меня так да я например предпочитаю вообще не есть чем есть плохо где-то да бывает да, такие какие-то непонятные перекусы и потом прям жалеешь о том что поел невкусно хотя конечно это не является там самоцелью да и бывает естественно какое-то занятие интереснее да чем еда но все равно для меня важно чтобы я знала точно что меня ждет
1: какой-то вкусный хотя бы один прием пищи в день а вот как вот этот любовь и погруженность в мир еды и вот потом уже трансформировались вот как раз в твою профессию, которой ты сейчас занимаешься.
0: слушай это тоже вот совершенно естественным образом произошло. и кстати между прочим тоже вот такие флешбеки у меня есть по поводу бабушки. бабушка была одной из шести сестер и она всегда собирала всех сестер и детей, и внуков вместе, да, я помню, безумные, грандиозные праздники, на которые мы готовились два дня, она без устали хлопотала по дому, и это тоже, это действительно было так классно, и это было именно про семью, про традиции, про объединение, моя мама иногда говорит вот, что я очень похожа на бабушку, потому что я всегда зову кучу гостей домой, и вообще всегда, в принципе, зову гостей домой, я сейчас очень плотно занимаюсь темой гостеприимства, именно как таким философским выражением нашей культуры и Жизни, и для меня это само собой разумеющееся да, из всего того, что я и узнаю, и как я как какой-то эмпирический опыт получаю, да, то есть и в путешествиях, и в общении с какими-то другими людьми ты все равно скатываешься в то, что мы обмениваемся, что мы любим из еды, и какой опыт или какие-то впечатления мы хотим получать от жизни. Я всегда вспоминаю то, что Франкл в своей книге Скажи жизни, да, он тоже писал, что почти все время мы проводили в разговорах о еде, о том, какие классные блинчики были в венском ресторане на завтрак, или о том, что бы ты съел сейчас в еде из концлагеря, да, это вот удивительно, да, что это какое-то доступное для нас удовольствие, доступная красота и роскошь в жизни, которая есть всегда, и очень здорово фокусироваться на ней как на чем то таком вдохновляющем и воодушевляющем, и для меня это 100% и предмет разговора с друзьями и с детьми, и им интересно, что я делаю, а почему я добавляю те или иные Специй, или почему это пахнет так, или по-другому, да, то есть это прямо целый мир, и я как-то сама незаметно для себя пришла к этому. Меня иногда <смех> спрашивают вообще, с чего все началось, и если mm-hmm. честно, я не помню. То есть не было какой-то такой вот поворотной точки, где бы я сказала: так, все, я занимаюсь теперь только этим и mm-hmm. больше ничем. Это все сложилось из каких-то маленьких пазлов и общего такого направления, да, потому что, ну, скажем, например, меня много что интересует, и как говорит моя мама, я всегда распылялась. <смех> Вот, например, в школе я участвовала в Олимпиадах по экологии. Мне очень нравится лингвистика, и я говорю на пяти языках, это мое хобби. И я закончила Электротехнический институт по специальности связи с общественностью, но вообще хотела... Мы, коллеги. Ну да, кто, мне кажется, 86-85 года не заканчивал институт по связям с общественностью? Вот. Но хотела я поступить, и мечтала я поступить сначала на международные отношения, а потом на тибетско-монгольскую филологию. Да, это мой незакрытый гештальт. Посмотрим, может быть, может быть, но вообще даже сама сейчас не понимаю, что мной двигало. Ну вот, в любом случае, все эти какие-то пазлы, они сошлись на том, что... Это все вокруг гостеприимства, все вокруг людей и еды. И вино, кстати, между прочим, было таким ярким проводником. Оно стало для меня толчком для того, чтобы начать пристально изучать, да, потому что иногда мы просто едим и едим, да, но мы знаем, что нам вкусно вот это и все. А вино это скорее такая история, где нужно погрузиться, где нужно изучить, где нужно выучить мать часть. И вот когда я стала разбираться детально с вином, я поняла, что и с едой можно точно так же разбираться, и точно так же расширять свои горизонты, точно так же искать. Что-то новое.
1: А я, как понимаю, ты занималась и фуд-фотографией. Скорее, фуд-фотография для меня это
0: инструмент передачи моих mm-hmm. мыслей и образов. То есть, конечно, я не занимаюсь профессиональной фуд в смысле, не снимаю еду для того, чтобы ее где-то продавать или еще mm-hmm. что-то делать. Да? То есть, футфотограф это профессия, которая предполагает применение себя вот как именно. В профессиональном смысле продавать услуги, да То есть я сначала думала об этом, да Естественно, после первого декрета Ты обнуляешься и думаешь, где бы мне найти себя И вот пробуешь какие-то разные направления И вот после того, как родился мой второй сын Я пошла на курсы к Диане Нагорной Это фотостилист и моя подруга Там мы, кстати, собственно и подружились И мне очень нравится эта область Но, конечно для того, чтобы совершенствоваться в ней и прогрессировать, я трачу для этого слишком мало времени, поэтому она скорее вот для меня такой инструмент, с помощью которого я доношу свои какие-то картинки из моей головы или я просто иллюстрирую свои мысли, да, потому что все таки мне важно, чтобы и картинка была красивая. И вообще, кстати, я считаю, что красота — это некая мера эффективности, да, то есть если блюдо красиво собрано, то скорее всего оно будет вкусное. Да, понятно, что это не всегда бывает так, и все таки здравый смысл должен тоже там присутствовать, но Если картинка классная, красивая И она манит тебя, а еда должна манить То тогда на 90% Все должно сложиться
1: А ты больше любишь готовить или есть?
0: И то, и то Сложный вопрос Я люблю и готовить Мне потому что нравится и сам процесс И я очень люблю вкусную еду У нас даже есть с Дианой и Ниной Моей подругой такой кружок гастротолерантности Когда мы просто приходим в ресторан Заказываем все меню (laughs) практически И пробуем, и обсуждаем Что нам нравится, что нет И почему гастротолерантность? Потому что мы все очень разные и нам действительно нравятся разные вещи и иногда бывает одно блюдо вызывает в одном восторг А другой говорит, мне совершенно не понравилось да? То есть как бы, это интересный такой момент Смотреть, как одно и то же вызывает в разных людях разные эмоции И это нормально? Мы все очень разные И это учит тоже вот такому принятию, что ли, да И спокойному отношению к тому, что, допустим, ты что-то приготовил Те же самые дети говорят, нет, это вкусно, я не буду это есть Или когда гости некоторые говорят, мне тоже не понравилось Или, по крайней мере, не показывают какого-то супервосторга Который, казалось бы, должен бы быть Просто к этому нужно спокойно
1: относиться. Ты знаешь, мне кажется, еще очень важно, вот еда воспитывает как раз навык выбора, потому что на еде, наверное, проще всего понять, вот что тебе нравится или не нравится.
0: Да, Да. это большое открытие для меня. Я много говорю о том, что вино и еда это путь к себе. Это не то, что должно бы нам нравиться, да, то есть, условно говоря, если все любят фуагра и считают это самым вкусным блюдом на свете, это не значит, что оно тебе не нравится и с тобой что-то не так. Это значит, что просто тебе это не нравится. И вино точно так же. Очень часто меня спрашивают, Например, а какие ароматы я должен почувствовать в вине? Ты никому ничего не должен. Ты с вином один на один. Это твоя история. И то, что ты почувствуешь в вине, это твой опыт. Например, как ты закусывал травинку на лугу у бабушки, или как ты пил теплое молоко в деревне, или наоборот, ароматы города, бензин, какие-то строительные ароматы, или выхлопные газы от автобуса, да, то есть всем людям нравятся разные вещи, а ароматические молекулы присутствуют в разных местах, они практически везде, и одни и те же молекулы могут быть в разных каких-то субстанциях, да, и одному кажется, что это, не знаю, великолепно великолепный аромат, другому не нравится это. И это часто связано с нашими личными ассоциациями психологическими. Тоже есть такой момент, что если в вине, например, какой-нибудь эксперт находит ароматы табака кубинского или кожи, это значит, что он курит кубинские сигары, и у него кожаный портфель. Но это ничего не говорит нам, тем людям, кто не курит кубинские сигары, и у кого нет кожного портфеля. Да? Мы скорее почувствуем там какие-то ароматы близкие нам. Вот. И это отличный по Узнать себя и отличный способ Определить действительно, что тебе близко, а что нет Очень часто после курса «Винные ответы» Ребята говорят мне «Самое главное откровение — это то, что я думал что мне нравятся красные вины, но на самом деле я не пробовал тех белых, которые бы мне понравились. То есть человек думал, что он про одно, а оказалось, что он совершенно про другое. И даже я бы сказала, что он шире, чем это одно.
1: Ты знаешь, вот ты сейчас говоришь, да, вот про ассоциации, про ароматы. У меня после ковида изменилось как раз вот это вот ощущение, и какие-то привычные вещи для меня стали пахнуть совершенно по-другому. Причем настолько это было удивительно. Самый яркий пример — это огурец. Если до этого для меня огурец ассоциировался да, с какой-то свежестью, с чистотой, вот прям вот такой вот кристальный аромат, то почему-то после ковида у меня стал огурец пахнуть пластиком. Это так странно, и вот, конечно, это очень сильно повлияло вообще на впечатление ну, от большого количества еды и от вина. Ну да, это действительно
0: очень печальная история с ковидом, связанная. Мы, в принципе, и так страдаем аносмии, да, mm-hmm. жители городов, и, конечно, не обладаем такими обонятельными способностями, как люди, например, которые живут в лесу да, или близко к природе. Да, они могут отличать разные ароматы. Это действительно большая проблема проблема и часто для тех людей, которые занимаются едой и вином, да, и просто для людей, которые элементарно хотят получать удовольствие от еды. Мне кажется, что в данном случае неплохо тренировать и собирать свою собственную библиотеку ароматов. То есть просто, как нам в школе Самелье говорили, нюхайте просто все. То есть вот есть яблоко, оно может быть зеленым, оно может быть спелым, оно может быть переспелым, оно может быть вареным, оно может быть запеченным. Да, у них у всех разные ароматы. Пытаться записывать и пытаться определять какие ароматы приятные, какие нет. Ну и вообще даже, собственно, может быть, и не оценивать их так, да, а просто скорее анализировать, какие ароматы вокруг нас и тренировать нос, потому что в принципе обоняние точно так же можно тренировать, как любую другую мышцу, и хорошие дегустаторы просто очень-очень много
1: посвящают этому времени. Это как очень популярная тема последних лет, как эмоциональный интеллект, умение распознавать эмоции, да, и определять, что ты на самом деле чувствуешь. Также, наверное, как раз с ароматами можно делать, прям себе реально свою какую-то библиотеку Конечно,
0: конечно, никто не рождается С невероятными способностями Определять ароматы, во-первых, мы должны Обработать эту информацию, да, мы должны Знать, а как называется этот аромат, что он Означает, какие-то вещества и так далее Да, то есть это все навык и просто Обучение, конечно, есть теория Что есть нон-тестеры и супер-тестеры Это люди, которые действительно В 16 раз отличаются по количеству Рецепторов, которые им даны от природы Это скорее крайности, да, такие Их не очень много, большинство людей все таки относится к средней группе, таким дегустаторам, которые могут, в принципе, и вырасти до людей, которые отлично определяют ароматы, и остаться на том уровне, на котором ему комфортно, допустим, для людей, которые не интересуются едой или вином, потому что не все супертестеры становятся парфюмерами или винными экспертами, да, естественно, это просто физиология.
1: Это как вот эта история с мозгом, да, то, что мы используем 5%, или, да. не буду врать, сколько именно, но очень мало, вот, а если тренировать, то можно, соответственно, это развивать foreign mm-hmm. А можешь рассказать, как появилось вот это определение архитектор гастрономического сознания? Что это значит? Да, это тоже классная история.
0: Я училась на курсах у мамы урагана, Анастасии Максимовой, и она посоветовала мне посмотреть в список профессий будущего Сколково. Я действительно заглянула туда и поняла, что мы, конечно, сейчас вообще даже не представляем, какие профессии будут востребованы в будущем. Я поняла, что нет никаких границ и нет никаких мыслимых и немыслимых ограничений ограничений, и решила, что так как мне тесно в рамках вина, и я не хочу, например, только ограничивать себя вином или только гастрономией, мне нравится, например, исследовать лингвистические отсылки, мне нравится исследовать философию гостеприимства, например, мне нравится объединять людей, да, и смотреть, как, например, межличностное общение влияет на то, как мы воспринимаем еду и вино. И я поняла, что Так как я достаточно системный человек, то мне хочется создать какую-то базу или пространство для того, чтобы человек мог прогрессировать сам. Архитектор как человек, который создает какое-то здание, какую-то структуру. Понятно, что в рамках этого здания ты можешь остаться и на первом этаже, и на втором этаже, и пойти дальше, и выйти на крышу, на террасу, чтобы осмотреться вокруг. И вот эта архитектура, она позволяет тебе экспериментировать внутри. То есть ты получаешь какие-то инструменты или мы месте, находим какие-то инструменты. И дальше прогрессируешь, развиваешься сам. А гастрономического сознания это история про то, что мы тоже не ограничены какими-то рамками, да, что вот я вот только вот это люблю и больше никогда это не полюблю. А может быть, вы просто не пробовали это готовить или (laughs) не под тем соусом и так далее, да? Гастрономическое сознание скорее как некий фокус на гастрономию и на еду как на что-то большее. И так вот оно получилось, да, что я скорее мыслю себя проводником в гастрономию и в вино, но не наставником или каким-то преподавателем, а вот именно человеком, который может показать, а дальше уже человек пойдет сам. А вот если вот
1: от этой аналогии с архитектурой, с этажами отталкиваться, то существует ли какая-то база, которую нужно освоить, чтобы двигаться выше? Да, это
0: так называемая вот эта матчасть, и конечно, когда мы, например, понимаем основы виноделия, мы понимаем, что вот когда люди приходят ко мне да, и говорят, как начать разбираться в вине. Путей на самом деле много, и вариантов много, и в Гугле очень много информации. Но, естественно, проще всего сделать это, скажем так, по какой-то проверенной дорожке и с человеком, который может показать, что вот вот это важные вещи, это, может быть, можно сейчас опустить или вернуться к ним позже. И здесь, мне кажется, важно обращать внимание на такие опорные точки, да, например. Сложно обойтись без технологии производства. Она отвечает на вопрос, как, да, почему вино вот сделано вот так, и что нам это дает. И там на всех этапах есть ответы на все вопросы. Почему более выдержанные вина имеют другие ароматы, почему белые сделаны вот таким способом, у них совершенно другие ароматы, другой вкус и так далее, да, то есть это та база, с которой все начинается. Дальше мы расширяемся в зону сортов винограда, да, и определяем у каждого какую-то характеристику, которая может тоже нам дать новую информацию. Дальше каждый сорт винограда растет в какой-то определенной стране. Это еще один виток информации. Страна делится на регионы, там тоже все усложняется. Да, с одной стороны усложняется, с другой стороны упрощается, потому что тогда, видя на полке бутылку, где написано, например, Сансер, да, мы понимаем, что это Франция Что это Sauvignon Блан И примерно понимаем, в каком стиле он будет сделан Если мы видим рядом бутылку Sauvignon Blanc из Новой Зеландии То мы тоже понимаем, что это будет совершенно другая история Хотя, например, сорт винограда один и тот же Да, и эта база, она позволяет Уже вот как раз играть с этими настройками И ты уже понимаешь, что у меня На ужин сегодня, например, что-то такое Где я хочу больше классики добавить Тогда я обращусь в сторону Сансера, например Или у меня какая-то более экзотическая история тогда здорово можно пойти в сторону
1: нового света. Знаешь, с одной стороны кажется логично, а с другой стороны кажется, что нужно так много всего знать, чтобы разбираться. Да, мне с одной стороны не
0: хочется отпугивать тех людей, которые не готовы посвящать этому много времени, да, а с другой стороны мне кажется, что это как везде, да, то есть всегда можно остаться на первом этаже и, например, просто в общих чертах понимать, что тебе нравится, что где примерно что-то делают. Это, в принципе, не так сложно. Плюс мы все все равно едим и пьем вино, да, ну, те, кто интересуется, да, все едят и пьют вино. И тогда это в любом случае будет происходить. Я всегда говорю, что если вы ходите в ресторан 12 раз в год, один раз в месяц, и, например, сделаете домашнюю работу, посмотрите винную карту, выберите заранее вино, прочитаете о нем что-то, что написано элементарно на сайте где-нибудь, или зайдете на сайт производителя, и просто почитаете об этом вине, об этом сорте винограда, об этой стране, об этом конкретном производителе, через год очень погружения, у вас будет уже приличная база для понимания. И можно будет уже двигаться, и, например, в винотеке разговаривать с кавистом на одном языке и говорить, что вот, например, вот, не знаю, пенонуар из Бургундии мне не понравился. Хотя не знаю, конечно, кому он может понравиться. Ну, или, например, да. А пенонуар из Новой Зеландии мне интересен, или пенонуар из Америки мне очень интересен. Я просто вот так на навскидку говорю какие-то варианты, но, может быть, все что угодно. Может быть, вы вдруг поймете, что до этого вы пили только один савиньон блан, и вам хочется двинуться дальше. А что дальше? И тут хочется попробовать чего-то, что было бы похоже на савиньон, или, например, кардинально бы отличалось от него. Тут разные концепции, и это вопрос какой-то внутренних настроек. Я против любого насилия, особенно если это не какое-то профессиональное образование, а просто для души. Просто мы, как бы, знаешь, часто хотим разбираться сразу. То есть если человек начинает, то ему хочется уже через несколько недель разбираться во всем как профессионал. Это довольно сложно, действительно. И многие профессионалы да, собственно, все профессионалы учатся всю жизнь этому. Кто-то в вине 40-50 лет и до сих пор узнает каждый день что-то новое, потому что это огромный пласт знаний, постоянно меняющийся рынок. И тут либо можно сдаться и сказать: я никогда ничего, не выучу все до конца, либо продолжать просто удивлять себя, продолжать исследовать эту зону и сказать себе: Вот все, что я знаю, это будет моим. Да? И все, что не знаю, ну что поделаешь, да, такова жизнь. И классно, когда ты, во-первых, понимаешь задачи. Да, то есть, например, для чего ты хочешь научиться разбираться в еде и гастрономии? Для того, чтобы поразить кого-то? Или для того, чтобы действительно узнать о себе что-то новое? Или хочется просто расширить горизонты гастрономические? Для всех этих задач есть разные способы действия. Можно сразу пойти в школу с да, Не для того, чтобы получить профессию, а вот для того, чтобы получить базу, знания, укомплектованные как раз вот в такой как бы, пласт, да, где все по полочкам разложено. Здорово. Если хочется растянуть удовольствие, можно читать с самому, искать какие-то книги и ходить на дегустацию, например. Это будет тоже путь интересный. Он может казаться дольше, но на самом деле будет быстрее усваиваться информация, потому что она будет растянута во времени. Я, кроме своих увлечений, которые я перечислила, очень люблю учиться и очень люблю узнавать различные учебные методики. Так вот, по последним исследованиям, интенсивное обучение совершенно неэффективно. Мастер-класс, который проводится в три дня и где там, не знаю, 20 часов лекций, практических занятий, ещё чем через неделю люди, которые проходили такой мастер-класс, вспоминают не больше 30%. То есть это микроскопический процент. А мастер-класс, растянутый, допустим, на месяц, те же самое количество часов, при этом постоянное припоминание, именно не вот перечитывание книги и не подчеркивание конспектов, а припоминание, да, условно говоря, в обсуждении с другими людьми, каких-то практических занятий. Это позволяет наоборот усвоить материал лучше, хотя кажется, что ты затратил на это большее количество времени. И тут то же самое. Можно потихонечку двигаться, например, изучать один сорт месяц, да, целый, и сходить на пару-тройку дегустаций для того, чтобы посмотреть, а как эти сорта работают. Например, сравнительная дегустация, где один Сорт из разных стран или, наоборот, один регион и разные производители, да? Там просто колоссальное количество вариантов и таким образом можно вот изучить один сорт месяц. Да, А Бургундии люди изучают целую жизнь. Есть, кстати, тоже классный подкаст Джаспер Морриса, у которого просто подкаст про один регион во Франции, один регион. У него огромная книжка в 500 страниц, где тоже он пишет только про один регион, да. То есть я просто не представляю себе вот эту глубину погружения, да, потому что она там невероятная. Я, естественно, конечно, понимаю, что я никогда в жизни не достигну таких результатов, но это не входит в список моих задач. Мне скорее интересно широким взглядом охватить все, что можно охватить. Узнать как можно
1: больше интересного, нового. Получается то, что нужно просто определить свою сферу интереса.
0: Да, да, да-да. Так как я еще и большой фанат (laughs) тайм-менеджмента. То есть, с одной стороны, да, есть, конечно, такое хаотичное пробование разных вещей. Да, ты можешь попробовать, посмотреть. Понравилось тебе в принципе? Даже можно сходить на курсы с Эмелье и, например, понять, что это не твое. У меня была интересная беседа, с моей коллегой будущей И она, например, поставила обучение на паузу Потому что поняла, что сейчас это Не в зоне ее приоритетов Это нормально совершенно, но не попробовав Сложно понять, да, тем более, что Когда люди читают мой блог, они Говорят всегда, что, о, это работы мечты И так далее, но там много Своей скучной части, которую нужно Тоже просто любить, да, например, рассматривать Прайсы винторговых компаний Это скучная история, ты просто видишь Списки вин, и тебе нужно выбрать Из миллиона, например, когда я подбираю вина для дегустации, то у меня выбор просто огромный. И это с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо, потому что ты разрываешься вот, а что лучше, вот здесь, там, тут. Да, это творческая задача, но она, конечно, рутинная такая немножко. И в любой работе всегда есть вот такие какие-то истории, которые сглаживаются твоим интересом и твоим энтузиазмом. Но если твой интерес такой немножко поверхностный, да, он такой скорее отчасти подвержен моде или каким-то трендам, да, то ты быстро перегораешь. И вот эти вот скучные части, они они, скажем так, выходят для тебя на передний план, и ты быстро отказываешься. Это нормально. Классно попробовать на каких-то вот таких тестовых образцах и решить для себя, что здорово, я буду, там условно говоря, в общих чертах разбираться в вине и гастрономии для себя как хобби, но займусь прицельно или глубоко чем-то другим.
1: Ой, Безумно интересно. Я отношусь к тем людям, которые, наверное, выбирают вино по этикетке. Я очень люблю красивые картинки. Это правильно, в смысле, что это совершенно нормальная
0: и этикетка. Это первое сообщение от винодела нам, от вина нам, да, и я рада, что сейчас мы живем в мире, где огромное количество очень классных этикеток. И, конечно, только одна этикетка, она не может быть залогом классного вина, но часто виноделы со своей философией, с каким-то, не знаю, чувством юмора или своими взглядами на жизнь, они хотят, чтобы это все проявлялось и через этикетку. И это очень здорово считывается. Мне кажется, что это такой вот способ, ну, условно говоря, взаимодействовать на уровне визуала, да, то есть понятно, что мы можем, например, прочитать все рейтинги и выбрать вина по, там уже, например, отобранные по всеми-всеми комиссиями, винными экспертами и так далее, да, и не смотреть на этикетку. А можем, наоборот, зайти с другой стороны и решить для себя, что вот дизайнерское видение или вот это визуальное видение дело мне тоже должно быть близко и там на самом деле совпадений может быть гигантское количество у меня есть куча друзей и винных, которые шутят тоже, что выбирают по этикеткам есть вот винторговая компания Воле», мне кажется, что у них нет вина с некрасивыми этикетками их вина те, которые они привозят, они действительно всегда с потрясающими этикетками, как будто бы на подбор и это часть, мне кажется, тоже современного мира, да, потому что визуальная коммуникация любой, условно говоря, бренд и любой Винодел, который считает себя брендом и свою продукцию брендом, он тоже, естественно, хочет коммуницировать с потребителем уже вот на этом первом шаге. Учитывая, что конкуренция там огромная, да, когда мы заходим в винотеку, на нас смотрит гигантское количество этикеток, и нам важно, и виноделу важно, чтобы
1: мы сразу установили какой-то контакт первый, да. А еще знаешь, я вот, я не всегда нахожу эту информацию на этикетке, вот когда пишут, например, какие-то особенности винограда, да, там, к чему подходит. Я понимаю, что это довольно общие какие-то слова, но, например, для меня, для человека, который не погружен в терминологию и не разбирается в сортах, для меня эта информация является хоть каким-то таким, знаешь, маячком, да, что хотя бы о чем, да, это будет. Но почему-то очень редко, вот я в последнее время обращаю внимание, очень редко вот как-то... Мне кажется, это, кстати,
0: тенденция последних лет, потому что, во-первых, этикетки стали немножко другими, и их идея немножко другая, она больше концептуальная, то есть как современное искусство важнее не то, что хотел сказать автор, а идея общая и то, что ты считал с этой этикетки. Но это мои какие-то догадки, возможно, но вообще этикетки... Я их так условно делю на три типа Первое — это old school Это когда классическая этикетка, например Чаще всего это французские, например, классические Такие регионы, вроде Бордо Или Бургунди, где написано название Шато или Домена, не написано никакого Сорта винограда, потому что ты сам должен знать Что там за сорт винограда Написан просто год, например, количество алкоголя И все, да, то есть и это история Про то, что если мы читаем, например Пушкина, да, и они пьют Рейнское То это было очевидно, что это рислинг Из Германии, да, сейчас После рассвета вин из нового света, да, где в приоритет и во главу угла поставили сорт винограда, есть этикетки, такие новосветские, можно сказать, условно, да, где сорт винограда написан. Почему? Потому что идея именно показать, что да, вот это будет Савиньон, или это будет Ширас, или это будет Шардоне. И тут, как бы условно говоря, мы уже по сорту определяемся. А есть, я так называю, художественные этикетки, mm-hmm. где ничего не написано, где может быть какое-то фантазийное название, где мы просто можем догадываться о-, о том, красное это вино или белое, да, условно, или что хотел нам сказать винодел. Но у нас в России есть контр на которой mm-hmm. есть перевод. И по закону там обязаны писать и сорт винограда, и разные другие технические характеристики. Это, конечно, не то описание, о котором ты говоришь, да. Mm-hmm. Раньше, кстати, мне кажется, часто было на контр-этикетке. Написано, что, например, подходит к салатам, к мясу, к барбекю и так далее. Да, вот почему-то вот это действительно ушло. Я, кстати, об этом не задумывалась. Но тут я просто хочу порекомендовать какие-то приложения, а их сейчас очень много, или просто заходить по названию на сайты виноторговых компаний или винотек, где всегда есть какое-то небольшое описание, где чаще всего пишут, с чем лучше подавать. То есть просто небольшой Google Research, и все будет хорошо. Я не знаю, если ты, наверное, сейчас спросишь про вивина, да, mm-hmm. потому что это очень частый вопрос, я хорошо отношусь к вивину, почему? Потому что это как раз возможность для огромного количества людей, условно говоря, чуть-чуть сориентироваться. Его можно использовать и как собственный трекер, то есть прямо смотреть, какие вина ты пьешь, и, например, понять, что через год ты пил один и тот же сувенион, <laughs> или, например, один рислинг, и что пора переходить на что-то новое, или, например, смотреть за какими-то ребятами вкус, с которым совпадает. И, допустим, если человек условно оценивает хорошо это вино, то, возможно, гипотетически тебе тоже понравится. Я всегда говорю, что все инструменты хороши, если ты умеешь ими пользоваться. Я не стала бы говорить, что по вину можно определить, по-настоящему это классное вино или нет, да, все таки главный инструмент для того, чтобы определить, это выпить бокал и понять, нравится mm-hmm. тебе или нет. Но это хороший инструмент для того, чтобы вот как-то немножечко какую-то почву под ногами обрести. Почему бы и нет? Ну и опять же, приложение миллион, их очень много, можно найти что-то комфортное для
1: себя. Тань, а такой инструмент, как цена, он многое говорит о вине.
0: Да, да, это тоже, опять же, да, инструмент, которым нужно уметь пользоваться. Да, условно, как Дженсис Робинсон, одна из моих любимых экспертов и мастеров вина, она говорит, что если мы берем вино от полутора тысяч или от 2000 до 5000, то гипотетически качество растет с каждым шагом, да, каждые 100 рублей условно гипотетически вино будет чуть лучше, чуть лучше, чуть лучше. После 5000 там уже дальше начинается маркетинг и разные другие истории, да, имидж, шато, марго и так далее. А в средней зоне там, конечно, огромный выбор. Там вот можно экспериментировать, да, попробовать взять вино на 200-300 рублей подороже, посмотреть, интересно, что это будет. Или, например, попробовать сэкономить, взять что-то более простое, но не ждать от этого чего-то сверхъестественного. Это такой вот способ, скажем так, тоже немножко сориентироваться и возможно поиграть в какую-то свою собственную игру, когда ты сопоставляешь материальную и духовную ценность для тебя, да? Потому что, например, ты можешь заплатить полторы тысячи рублей, а вино понравится тебе настолько, что это будет просто потрясающе, да? Ну, бывает такое, да? То есть как бы действительно какое-то очень классно сделанное, хорошее, приятное вино, которое пришлось ко двору, пришлось к еде, пришлось к настроению, вот так вот удачно получилось. Или, например, ты выделяешь какой-то особенный бюджет, покупаешь бутылку за 5000 но она не производит на тебя никакого впечатления. И это зона для исследования, понять, что произошло. Тебе не понравилось конкретно это вино, конкретно этот сорт винограда, конкретно этот производитель. Или твои ожидания не совпали да с тем, что ты думал, что это должно быть что-то такое вау, а этого не произошло. Но почему не произошло? Потому что ты не был готов. Или наоборот, ну так вот получилось, что ты выпил его не в то время, или еда попалась такая, что, например, убила начисто весь вкус вина, да? то есть это тонкие такие моменты, но тут я... Хочу сказать, что это не какой-то повод для того, чтобы сказать, нет, все все эти ваши вина за 5000 никчемны, я возвращаюсь к своим полутру, да, а скорее посмотреть, что конкретно произошло в этом случае, и пробовать дальше. И если важен бюджет, то я всегда рекомендую выделить такой бюджет, как инвестицию с правой на ошибку. То есть, условно говоря, определили для себя, что вот там за полторы тысячи рублей мне не жалко купить вино. Которые мне не понравятся Я просто инвестирую в свое развитие Я просто инвестирую в свой интерес Действовать каким-то таким
1: Интересно, а вот ты говорила, да, вот про, допустим, да, шаг в 100 рублей, который влияет на качество вина. Вот какая вот эта мера, знаешь, вот что меняется со стоимостью? Это очень хороший вопрос, и здорово
0: вернуться вот как раз к началу. Когда мы с тобой говорили о базе, да, я упомянула, что важно понимать, как сделано вино. Так вот на каждом этапе, можно сэкономить, или наоборот не экономить. И когда ты читаешь описание вина, то там часто прописаны вот прямо такие мельчайшие подробности, кажущиеся бессмысленными, на самом деле вполне себе важными. Например, машинный или ручной сбор винограда. Тем более точно сборщики винограда собирают виноград, тем более качественно виноград попадет в вино. Это так или иначе отражается на вкусе. Хотя я не могу сказать, что да, вот виноград, собранный машинным способом, это всегда плохой. Нет. Но там, условно говоря, будет просто более среднее качество, да, именно вкуса. Дальше на другом этапе этапе винодел может оставить, например, если это игристая, да, то он может оставить игристое на осадке 9 месяцев, 15 месяцев, 36 месяцев. От этого тоже очень сильно зависит цена. Почему? Потому что это время, за которое мы платим. И это деньги, замороженные для винодела, которые он недополучает. Но в итоге продукт получается, условно, там более глубоким, более интересным. И там огромное количество этапов, где можно уйти или в плюс, или в минус. И все это, конечно, будет сказываться на вине. И кроме этого, есть еще огромное количество, например, каких-то природных катаклизмов да? вот Наверняка ты слышал о том, что сейчас в Европе засуха и Во Франции даже беспрецедентно виноделам разрешили орошать виноградники Чего вообще было запрещено делать, потому что лоза должна страдать Корни глубоко уходят в землю и собирают там воду Но то есть настолько засуха, что как бы есть риск прямо потерять лозу И это такие моменты, которые, вот каждый из них влияет на конечный продукт И влияет на цену. Плюс, конечно, каждый винодел, у него есть свои расходы, да, на маркетинг, на те же самые дикетки, на тех же самых дизайнеров, на тех же самых людей, которые работают, да, то есть это все огромный конгломерат. И ценообразование, оно не линейное, да, когда А плюс Б плюс С, а оно складывается из большого количества факторов. Вот. Поэтому сказать, что вот плюс 100 рублей Это значит, там, я не знаю, например Вручную обязательно собирали, это не совсем так Причем в каждом регионе, допустим Трудочас или как-то, да, час Работы людей стоит по-разному Килограмм винограда стоит по-разному Например, да, понятно, что во Франции Самые дорогие и трудочасы И виноград, или, например, в Италии В лучших регионах, вроде Пьемонта или Тосканы А, например, в Испании, в каких-то, условно говоря Менее котируемых винных регионах, Да, там, например, виноград может стоить дешевле Там огромное количество нюансов, естественно, да. И тут я бы сказала, что цена просто нам чуть-чуть помогает сравнить те вина, которые находятся примерно на одном уровне, чем скорее вот мы бы сравнивали
1: вина за полторы тысячи рублей и вина за пять тысяч рублей. Тань, а это реально правда, вот как в фильмах, да, вот смотришь то, что по вкусу вина можно определить год урожая, или был это какой-то там хороший год для вина, или это был плохой год для вина, то есть это действительно все отражается на вкусе?
0: Да, это все отражается на вкусе, это вот как раз та информация. Вот, например, засушливый год, он дает Например, такие характеристики У того или иного сорта винограда Или, наоборот, дождливый год Или определенный склон, который там получал Больше или меньше солнца Это невероятно высший пилотаж Люди, которые это делают Профессиональные дегустаторы И слепые дегустаторы И они оттачивают этот навык Один из лучших сомелье мира Раджат Парк говорит, что чтобы стать Таким дегустатором, нужно дегустировать Не менее 500 вин в неделю Это как вообще? Это физически возможно? Можно. <св-> но это физически возможно, естественно, это тоже навык, это тоже определенный фокус, это страсть, это, конечно, желание вот действительно дойти до вот этого высокого уровня, поэтому я не рекомендую повторять это без скадеров, вот. Но это реально, да, то есть, как будто бы, спрашиваешь, реально это реально, но все равно эти люди могут ошибиться, потому что факторов влияющих на вино огромное количество, и вот у Джейсис Робинсона тоже моей есть забавная фразочка, что вино может легко унизить тебя, что вот ты думал, что ты такой классный эксперт, но раз и ты перепутал Бордо с Бургундии. Ну, я жду, конечно, но да, вот. Словно говоря, что-то такое, что невозможно перепутать. И у нее тоже есть какой-то анекдот, когда она спрашивает свою коллегу и говорит: ну, вот ты всегда, значит, определяешь вино, ну вот с обеда я еще ни разу не ошибся. Да? То есть это тоже все говорит о том, что это, несомненно, возможно, но не в процентах случаев. Но, однако, я видела людей, которые действительно рассуждают в очень правильную сторону. То есть, действительно, большой дегустационный опыт позволяет тебе прикинуть какие-то основные идеи, уж по крайней мере определить сорт страну-регион и примерный год Вполне возможно.
1: Я просто на своем уровне, находясь, конечно, для меня это что-то немыслимое, невероятное. Это просто сравни с каким-то, не знаю, с магией, наверное, с каким-то волшебством, да, там, с гаданием. Хотя это вообще в чистом виде навык. Даже вот невозможно
0: придумать другого определения. Это такая упорная работа, которая и не сразу дает свои плоды. То есть, условно говоря, для этого нужно прямо постараться. И мне тоже кажется, что, знаешь, это такой момент когда мы смотрим на людей уже на очень высоком уровне в своей профессии. Нам нравится, нам кажется, что то это классная профессия, и тоже было бы классно так разбираться, но на самом деле нам нравится этот человек, который несет в себе вот этот заряд, вот эту энергию профессионализма, и мы подпадаем под это очарование человека, и сразу кажется, что это вот что-то такое, чем обязательно нужно заниматься. На самом деле, простым смертным это не обязательно, и нам лучше скорее учиться понимать, нравится ли нам то вино, которое сейчас в бокале, и описывать его таким образом, чтобы оно, например, затрагивало твои собственные струны в душе, да, а не вот загадывать и не замахиваться на каких-то олимпийских небожителей. Это, мне кажется, что такая квинтэссенция, которая реально не всем нужна. И это очень особенный вид жизни. Есть такой фильм, точнее, их даже три, по-моему, даже уже четвертый вышел. Он называется «Сом» про ребят, которые готовятся сдать экзамен. Один из самых лучших экзаменов вот, в мире вина — это Master of Sommelier. Есть Master of Wine, есть Master of Sommelier. Это вот как раз... Master of Wine — это винные эксперты, а Master of Samelie это как раз Sommelier самого высокого уровня И они готовятся к этому экзамену Целый год Их целая группа, кстати, в одиночку к нему подготовиться очень сложно Потому что тебе нужен обязательно опыт других людей Опыт дегустации И вот они собираются на дегустации постоянно, каждый день Много лет За один год, возможно, и не подготовятся и вся их жизнь крутится вокруг этого И показывает там интервью с их женами Которые говорят, я ненавижу это вино Везде эти бутылки Везде эти плевательницы На это просто невозможно Ну когда уже все это закончится А на это на самом деле не заканчивается никогда да, Потому что вот я слушала интересное интервью С мастером Сомелье Я вот сейчас не вспомню его имя Но в общем он готовился к сдаче этого экзамена 6 лет 6 лет, будучи Сомелье То есть он работал Сомелье И еще и готовился к этому то есть это, это просто огромное... Это просто... Это никаких тебе посиделок с друзьями просто так, походов в кино, и каких-то увеселительных вещей это ты просто постоянно, постоянно, постоянно пробуешь, тренируешься, изучаешь. Вот, так что это...
1: Не для слабонервных. Да это, да, это другой совершенно уровень. Я вот просто, знаешь, сейчас думаю о том, что очень часто в подкасте напоминаю о том, что, да, у нас есть гедонистическое счастье, есть и в демоническое счастье. Гедонизм — это то, что что связано с непосредственным удовольствием, получением наслаждения от чего-то, а и в демонии это то, что связано со смыслом, с твоим предназначением и так далее. И вот, наверное, очень большая часть твоей любви к тому же вину и гастрономии зависит от того, на каком уровне ты это любишь. То есть ты любишь, вот как я тебя спрашивала, любишь просто вкусно кушать, да, вот чувствовать вот этот вкус, различать, либо ты делаешь это уже действительно такой осмысленной деятельностью, стремишься к какому-то супермастерству, да, которая вот это вот прям это твой вот такой свет, такое стремление, чтобы освоить вот эти все навыки. Потому что вот даже когда ты говоришь про смелье, да, и про вот эту тренировку, получается, что смелье, они уже уже не то чтобы пьют для удовольствия, они просто пробуют, да, вино для того, чтобы различить, что это, чтобы угадать. То есть удовольствие здесь вообще совершенно в другом.
0: Да, 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 конечно, тут удовольствие другое. Ты получаешь удовольствие от того, узнал ты вино или mm-hmm. нет, угадал ты регион или нет и там показывают кадры создачи самого экзамена, они выходят и они реально не понимают, они угадали или нет, потому что никто им ничего не говорит. Они просто говорят потом, ты сдал или не сдал, но там много этапов, там есть сервировка, там есть теоретическая часть, там есть практическая часть. И, условно говоря, если ты из шести образцов угадал один, ну, это супер-супер достижение, и не факт, что ты вообще угадал, да, ты мог быть, например, близок, или думал в правильную сторону. Никто потом не разглашает правильных ответов, и они выходят, и они называют координаты противоположные вообще предположения. И это смешно, как, знаешь, как после экзаменов мы выходим и говорим «А ты что в тесте ответил?» «А, ты вот это ответил?» Черт, а, черт, я думал вот это!» И вот ты начинаешь сравнивать, и ты понимаешь, что я ошибся, он ошибся, тут ошибся. Ну, это, конечно, история такая. Это профессиональная уже часть, и от получения этой степени у тебя зависит повышение по карьерной лестнице, да? Но если мы говорим о реальной жизни, то нам никто не ставит оценки за то, как классно или не классно мы подобрали венок ужину, да, это скорее эксперимент. И если ты подобрала и что-то, например, недавно я, кстати, вот открыла розовое и не обратила внимания, что оно полусладкое. И я подумала, да, забавно, давно со мной не случалось каких-то таких проколов. Ну, почему бы и нет, да? Ну, вот я просто
1: проглядела. Бывает. А существуют ли какие-то беспроигрышные рецепты для каких-то определенных событий? Вот, например, для дружеской вечеринки подойдет, например, вот-вот-вот вот это направление там, для романтического ужина, что-то другое, или это очень индивидуально? И да, и нет, как обычно, да. Тут, знаешь, как
0: мне кажется, что вот здорово собирать свой собственный опыт. Я, например, прям записываю какие-то вещи, которые очень классно получились, и потом смотрю, если повторять их, реакция будет та же самая или нет, да. И это такое вот как бы составление своей собственной гастрономической вселенной, я бы даже сказала, потому что мы разные, наши друзья разные, у нас разные какие-то жизненные обстоятельства, у кого-то есть дети, у кого-то нет детей, кто-то, например, может нанять себе повара, а кто-то наоборот готовит только с друзьями и собираются вместе, и это совершенно другая история. И, например, когда лепят пельмени, то одни пельмени огромные, другие маленькие, третьи mm-hmm. кривые еще какие-то. То есть, и это все влияет на то, какая у нас гастрономия. Это интересно тоже понаблюдать за этим, потому что я, например, в какой-то момент своего обучения думаю, что странно, я, мы очень мало пьем красного дома. А потом поняла, что у нас вся наша гастрономия домашняя, она заточена под белое вино. И просто органично невозможно добавить туда красное. Как только я начала, например, больше добавлять мясо, да, или стейков, конечно, это все потянуло за собой и красную историю. И вот так можно экспериментировать, смотреть, а что конкретно в нашем случае, например, потому что, да, вот ты говоришь, вино или еда для свидания. А если молодой человек или девушка не едят глютен, не едят животные белки, не едят жиры, что они вообще едят? Это как мне нравится Есть одна интересная Автор кулинарных мексиканских Книг, и она говорит, ну вот если к вам В гости пришел человек, который не любит кинзу Просто не зовите его больше в гости Вот, да, хорошее решение Но на самом деле, да, я Как я уже говорила выше, я за гастротолерантность И за то, чтобы учитывать Особенности каждого гостя У японцев есть такое понятие, как гостеприимство В аби-саби, это когда ты делаешь маленький Поклон в сторону каждого гостя А сейчас огромное количество людей, которые придерживаются разных типов питания. Мы живем просто в такое необычное время. И если вы знаете, что ваши друзья, например, чего-то не едят, то просто не готовьте это. То есть, как бы, идея же в том, чтобы всем было хорошо, и каждый гость чувствовал себя у вас дома комфортно, а не для того, чтобы бороться и вступать в мировоззренческие споры, да. И тут, с одной стороны, да, вот нет какого-то такого универсального концепта. С другой стороны, в каждой компании, в каждой семье есть что-то универсальное, да, которое, например, как раз-таки передается вот из с поколения в поколение Или традиционно, например, делается На какие-то праздники да, То есть, условно, оливье, например да? Пусть он бывает разный, да, опять же, даже оливье Может быть с колбасой, с говяжьим языком С курицей, с рыбой, с чем угодно Без мяса, опять же, тоже, да Этот вот оливье может быть Чем-то объединяющим и чем-то Постоянным в какой-то конкретной семье Например, дети вспоминают и потом говорят вот Оливье у нас дома был такой я хочу чтобы он остался таким да. вот так что с одной стороны нет чего-то такого универсального с другой стороны вот если мы смотрим уже да и каждую семью или каждую дружескую компанию воспринимаем как отдельную вселенную то тогда да там можно выделить какие-то особенности
1: А вот если говорить про гидонизм, вот что для тебя гидонизм? Так, хороший вопрос. Для меня гидонизм и
0: соединение чего-то материального и духовного, да, когда ты получаешь вот это удовольствие физическое от того, что еда вкусная, от того, что вино идеально подошло к еде. И что-то над, когда ты понимаешь, что все сошлось, все довольны, вечер получился супер теплым, все на своих местах, все получили удовольствие. И вот гидонизм это как раз получить вот это самое удовольствие мимолетное. Не думать о каких-то глобальных катаклизмах, не думать о чем-то трагичном или серьезном, потому что вот жизнь, она здесь и сейчас. А твои проекты про гидонизм? Мои проекты как раз про
1: гедонизм и, возможно, даже про гедонистический эскопизм сейчас. Я вот недавно встретила термин гедонистический голод. Для меня это показалось прям такой интересной историей, потому что я вот поняла то, что мне кажется, я как раз опираюсь именно на вот это состояние. То есть для меня очень важен вкус того, что я ем. И вот так же, как и ты говорила, то, что если это будет что-то как бы странное и невкусное, это очень сильно повлияет на мое настроение. Вот гедонизм диетический голод. Как ты думаешь, это хорошо или плохо? Потому что я слышала очень много историй, то что наоборот, то что гидонистический голод это про плохую сторону и то, что там он вызывает проблемы там с весом, с вообще отношением с едой и вот это вот все. Либо все-таки в этом есть какая-то как раз вот это про про удовольствие истории, про свою возможность, собственного выбора того, что ты будешь есть. Это вот, кстати, вопрос про волшебную таблетку
0: немножко, знаешь, про то, что мы ищем всегда что-то, что мы можем оценить как позитивное или негативное. Но на самом деле жизнь куда сложнее и куда противоречивее. И это вопрос личного выбора каждого человека. Если мы думаем, что гедонистический голод — это лишь то, что движет человеком в поисках в каком-то бесконечном поиске чего-то нового, чего-то интересного, чего-то такого, что ты еще не пробовал, то это скорее попахивает какой-то отрицательной коннотацией, да? А если гедонистический голод — это такая возможность остановиться в рутине и найти что-то интересное для себя. Да, то есть никогда это превращается в самоцель, когда вот гедонизм — это что-то такое, что перекрывает все остальные смыслы. Здравый смысл, логику, какую-то уместность. Да? Это вот действительно вопрос баланса. Баланса и гармонии с самим собой. Потому что любые перья или неда, они как раз из того, что человек реально не понимает, что ему хочется. Генетический голод, и я хочу найти как можно больше интересной еды для того, чтобы утолить какие-то дыры в душе, или мне действительно интересно вот так вот эмпирически познавать мир. И очень часто проблемы с булимией, перееданием, они решаются как раз совершенно другим способом. Еда тут ни при чем. Ну да, тут больше про
1: психологию. Конечно, конечно. Таня, сейчас я хочу перейти к вопросам именно про счастье. (счет) 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 Самый основной вопрос. Расскажи, как ты определяешь счастье для себя? Я когда готовилась к подкасту, думала,
0: как же мне ответить на этот вопрос. Сложный такой очень вопрос, потому что мне кажется, что мы немножко ждем, что счастье — это какой-то то то ли результат, то ли какое-то особое состояние, которого вот обязательно нужно достичь. И мне кажется, что значение счастья немножко переоценено, что ли, знаешь, потому что как будто бы это... Это морковка, за которой мы постоянно бежим и которая все время отдаляется, ну или по крайней мере вот и достиг счастья и все, и оно мимолетное и ты не можешь испытать одно и то же счастье дважды, вот. А это скорее вот то же самое удовольствие, состояние потока, когда ты занимаешься чем-то, что тебе нравится и это приносит тебе радость, приносит удовлетворение. Вот, наверное, я бы так определила свое счастье, когда я чувствую, что я на своем месте, что рядом люди, с которыми мне комфортно и здорово, и что я полноценно провожу время с детьми и получаю от этого тоже удовольствие. То есть это что-то такое эфемерное, да, которое определяет скорее состояние, чем
1: цель. А что для тебя самое важное в жизни?
0: Да. Даже не знаю, если честно, потому что как будто бы это тоже такое вот <с> Вот как, как мне не хотелось запирать себя в рамках вина, да, и я придумала себе архитектор гастрономического сознания. Также тут хочется выйти из этой клетки, да и какого-то такого однонаправленного выбора, когда ты говоришь, вот это важное, все остальное неважное. Мне скорее важно, чтобы не терялся какой-то смысл жизни, чтобы не было вот какого-то состояния, когда ты говоришь, моя жизнь прожита зря, или я делал что-то такое, что никому, ни мне не было нужно, или я потратил время зря. То есть это тоже не какой-то конкретный ответ, вот, что вот для меня важно вино. Я была рада была бы так сказать, но, но там огромный список того, чтобы я поставила на это место. И вот важно, чтобы как-то все было в свое время. Я давно пришла к мысли, что нет какого-то баланса в жизни, знаешь, особенно рабочего и жизни, но это вообще какой-то миф, а есть скорее какой-то осознанный дисбаланс. Когда ты в конкретный момент жизни понимаешь, мне сейчас важно сосредоточиться на работе. Ну сейчас, но завтра, возможно, мне будет важнее быть с детьми, или мне будут важнее отношения с мужем, или наоборот, например, мне будет важно остаться с собой наедине. И это же все важно, да, но это как будто бы противоречащие друг другу важно, а с другой стороны,
1: это все частью твоей жизни, и получается, тебе важна сама жизнь в ее многообразии. И мне кажется, вот прям, знаешь, хочется сказать то, что и когда получается, что ты можешь реализовать то, что для тебя важно, это прям, мне кажется, еще больше счастья от того, что ты можешь а. делать именно вот то, что ты поставил в приоритет. Но мне кажется, что это само собой складывается, да? То есть это, с одной
0: стороны, получается, потому что для тебя важно, ты прикладываешь усилия, у тебя фокус на этом. С другой стороны, ты бы этого не делал если бы это не было для тебя важным, я это не приносило тебе удовольствия и в конечном итоге не делало бы тебя счастливым. А без чего тебе было бы
1: некомфортно
0: жить? Без вина точно. Отличный ответ. Особенно без шампанского Я, на самом деле, придумала себе такую фразу Как у виджеев MTV Помнишь, раньше у них тоже всегда были Какие-то прощальные фразочки Так вот, моя фраза — это Зовите гостей, ходите в гости И да пребудет с вами сила игристого Очень круто звучит Прям такой девиз Да-да-да Вот, так что, да Конечно, на самом деле, моя жизнь Без многого была бы не той Я бы не хотела отказаться ни от одной части Потому что я вообще, в принципе, нахожусь в той точке Где я всем довольна Вообще, это удивительная как мы проходим вот этот путь сначала от ребенка, который хочет всего и вся, и желательно здесь и сейчас до какого-то подросткового возраста, где ты не хочешь того, не хочешь всего, не хочешь этого к зрелому возрасту, где ты доволен тем, что у тебя есть, и можешь, да, конечно, мечтать о чем-то что будет у тебя в будущем. Но в идеале это не какое-то оголтелое желание, да, когда я сделаю это любой ценой, а вот какое-то такое зрелое, взвешенное решение, что да, я иду к этой цели, и мне бы
1: хотелось бы туда. я получаю удовольствие в процессе. Да, я очень хорошо тебя понимаю, потому что вот это вот даже осознание. Вот, наверное, вот после 30 у меня уже возникло, я прочувствовала вот это ощущение, то, что мне действительно классно в том возрасте, в том состоянии, в котором я нахожусь сейчас. Это очень здорово. Да, это очень круто. А еще один вопрос, знаешь, такой практического немножечко характера. Вот что может тебе на 100% поднять настроение? Шампанское, 100%.
0: Опять же, все, что у меня в жизни И все, что мне нравится, может поднять мне настроение Я очень люблю учиться Вот сейчас я учу португальский И испытываю колоссальное удовольствие Когда хожу на уроки Когда делаю домашние задания Я очень люблю готовить Я очень люблю проводить время с детьми Играть или путешествовать Путешествовать особенно Очень люблю вкусную еду и классные рестораны Очень люблю общаться с интересными людьми И обожаю проводить лекции, кстати Мне прямо нравится это делать и очень люблю проводить дегустации вебинары мне нравится например вести блог это действительно такой вот получился удачный для меня способ самовыражения в котором все идеально применимо и фотография и тексты потому что я люблю писать и общение с людьми потому что социальные сети для меня стали классным способом найти новых друзей уже во взрелом возрасте
1: mm-hmm, mm-hmm. Таня, ты счастливый человек. Очень, очень классно. Таня, спасибо тебе огромное. Мне кажется, вот и тема настолько обширная, и хочется и туда, и сюда пойти, и все действительно интересно. Прям есть за что зацепиться. Я очень надеюсь, что мы с тобой встретимся еще, а может быть и не один раз, а может быть даже несколько, чтобы осветить вот это вот все разнообразие.
0: Обязательно. Я люблю участвовать в подкастах, так что зови, я обязательно приду.
1: Хорошо, спасибо тебе огромное и прекрасного тебе дня. И тебе спасибо. Это был выпуск подкаста «Счастье». Подписывайтесь на подкаст в удобном для вас приложении. Оставляйте свои комментарии и отзывы. Это поможет подкасту развиваться и даст возможность большим количеству людей найти свой путь к счастью. У проекта есть своя страничка во Вконтакте, канал в Телеграм и блог на Яндекс.Дзен. Все ссылки вы найдете в описании выпуска. Давайте общаться, ведь общение – одна из важнейших составляющих счастья. Счастья вам, и остаемся на связи. Ваша Катя.